0: İrem Ertürk yazdı. Başlık, CHP'nin umut veren vizyonu. CHP'nin vizyon programının içeriklerini gözlerim dolu dolu izledim. Derin bir oğ oh çektim, gerçekten hala bu halkı düşünen, ülkemizin içinde bulunduğu sorunları doğru bir şekilde tespit etmiş, üzerine çalışmış ve çözüm önerisiyle gelmiş bir ekip var dedim. İçerikle ne kastettiğimi ilerleyen bölümlerde daha net ortaya koyacağım. Farklı konular, farklı uzmanlara dağıldığı için aralarında bağ kurmakta zordu, konuşmalar bağlamdan kopuk göründü. Ama aslında içerik olarak birbirlerini tamamlıyorlardı. Ek olarak, Jeremy Rifkin konuşma yapmasaydı, sadece danışmanlar arasında adı geçseydi de yeterli olabilirdi. Bunların hepsi son dakikaya bırakılmış, üzerine çok düşünülmemiş ayrıntılar gibi görünüyor. Bu da aslında organizasyonun bir ay gibi kısa bir sürede hazırlanmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Şimdilik sadece umut verici bulduğum CHP programı içeriklerine odaklanmayı tercih ediyorum. Vizyon programı, akademik içeriklerle dolu, epeyce uzun ve detaylı bir program olmuş. Bu yüzden gözden kaçabilecek çok nokta var, bu içeriklerin sonrasında mutlaka daha basit bir dille, bir seçim programı olarak düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yazıda da konuşmalardan değerli ve önemli bulduğum yerlerin altını çizeceğim. Çünkü bu vizyonun, ülkemizi şu an içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak doğru reçete olabileceğini düşünüyorum. Eksilerine odaklanmak yerine, içeriğine odaklanırsak, onları tartışırsak içinden ülkemiz için güzel bir yol haritası çıkarabiliriz belki birlikte. Umut verici çünkü, CHP ekibi, ülkenin içinde bulunduğu tüm sosyoekonomik sorunları tespit etmiş, sorunların adını koymuş ve ona uygun bir çözüm önerisiyle gelmiş. Siyasi olarak, çok değerli bir duruş bu. Örneğin Hacer Fogo, yoksulluğu bitirmek için buradayız, dedi. Çok etkili ve güzel bir konuşma yaptı, derin yoksulluk sorununun altını çizdi. Özellikle kadınlar ve gençler özelinde, hassas ihtiyaç noktalarına parmak bastı. Kadın haklarını, kadın dayanışmasını sahiplendi. Ev gençleri kavramının altını çizdi, işsizlikten eve hapsolan ve çalışamayan gençlerin sorunlarını sahiplendi. Çocuk haklarına yapılan vurgu da çok değerliydi. Aile sigortası ve tüm bunlarla birlikte hak bazlı bir sisteme geçeceklerini duyurdu. Toplumsal sınıf mücadelesine yer vermesi, bu tespitlerle sizi duyuyoruz, sizler için çözüm üreteceğiz, denilmiş olması bile siyasi bağlamda çok değerli. Diğer yandan bize, bu projelerle sosyal devlete dönüleceğini, CHP'nin kendi özüne, demokratik değerlerine döneceğinin sinyallerini verdiği için de umut verici. Bu noktada neoliberal politikalara teslim oluyoruz söylemlerine de katılmıyorum. Çünkü neoliberalizm dünyada zaten bir yol ayrımına geldi, sistem olarak tıkandı. Yaratıcı bir yıkımla yeni bir çehreye bürünür mü, bu başka bir tartışmanın konusu. Neoliberalizm nedir, ne yapıyor diye merak ediyorsanız, bugün içinde bulunduğunuz koşullara, çevrenize, sokaktaki esnafın haline bakmanız yeterli. Şu an Türkiye'de yaşadığımız sosyoekonomik gerçeğin adı o, bugün Türkiye neoliberalizmin ete bürünmüş hali desek yanlış olmaz sanırım. Toplumdaki kutuplaşmanın artması, emeğin değersizleştirilmesi, sağ popülizm, sosyal devletten uzaklaşmak, ucuz işgücü, bunların hepsi bize neoliberalizmin hediyeleri. Serbest piyasaya böylesine teslim olmak, derinleşen yoksulluk, sınıflar arası gelir uçurumu, devlet aygıtlarının işlevsiz hale gelmesi, vakıflar üzerinden kurulan sivil toplum, hayırsever devlet portresi ve benzeri 1970'lerde petrol kriziyle yükselişe geçen ve tüm dünyayı saran neoliberalizmin, neoliberal ile Türkiye'ye girişi de aslında 80 darbesi sonrası. 2001 ekonomik krizinden sonra hegemonya projesini de yaratmaya başlıyorlar. Tüm sisteme entegrasyonunu tamamlayıp yerleşmesi ise, ya da ele geçirmesi diyelim, AKP'nin 2007'de başlayan otoriterleşme süreciyle gerçekleşiyor. Dünyada zaten çıkmaza girmiş, miladını doldurmuş bir ekonomi politik akımını bu bilim insanlarının savunduğunu iddia etmek, bu noktada besle iştigal. Herkes bu sistemden çıkmanın, ya da alternatif bir yol haritası bulmanın peşinde. Dolayısıyla bu insanların 20 yıl önce neoliberalizmin altın çağlarını yaşadığı dönemlerde yazdıkları kitapların, yazılarında evet günümüz gerçeğiyle pek bir alakası yok. Derin Acemoğlu da özellikle belirtiyor zaten desteklemediğini. Türkiye'de de tüm siyasal partiler gibi, CHP'de neoliberal politikalardan nasibini alarak sosyal demokrasiden uzaklaşmıştı. Nokta. Fogo'nun güçlü dayanışma, örgütlenme ve sosyal devlet vurgusu bu noktada neoliberal politikalara karşı net bir duruşun sinyallerini veriyor benim için. CHP, iktidarın kamuoyunda yarattığı İLLÜZYONU bozdu. Enflasyon, kötü bir yönetim göstergesidir. Enflasyon demek, fakirden alıp zengine vereceğim, demektir. Enflasyonu yükselterek büyüyeceğim diye bir şey yoktur, dedi Refet Gürkaynak. Enflasyon tüm dünyada arttığı için bizde de artıyor ya da petrol fiyatlarının artması ile ilgili gibi söylemler gerçekçi değil, diyerek de ekledi. Aralarında gerçekten de bir ilişki olmadığını, paylaştığı grafiklerle bizlere gösterdi. Derin Acemoğlu ise, iyi bir ekonomi istiyorsanız, devlet ve toplum birlikte çalışmalı, ikisi de güçlü olmalı. Demokrasinin tüm kurumlara yerleşmiş olması gerekiyor, yoksa sağlıklı büyüyemezsiniz, dedi. Türk lirasının bu kadar değer kaybetmiş olmasının sebeplerini saydı. Merkez bankasının yanlış yönetildiğini, para rezervlerini yönetemediğini, finansal istikrar komitesinin çalışamadığını söyledi. Ekonomin toparlanması için de harcamaların ve regülasyonların liyakat sahibi insanlar tarafından analiz edilip rapor edilmesi, yönetilmesi gerektiğini söyledi. Bilimde ve bilimsel üretimde ne kadar geride kaldığımızı, devletin elindeki parayı etkin kullanamadığı için kaynaklarımızın boşu boşuna nasıl heba olduğunu anlattı. Selin Sayekböke'de Böke'de konuşmasında tüm bunları bir araya toplayarak aslında CHP'nin vizyonunu açıkladı. Bilimle siyaset köprüsünü kurmak istiyoruz, bilimle bu ülkeyi yönetmek, geleceğimizi kurtarmak istiyoruz, dedi. Bunlar bizim gibi okumuş bir kesim için yeni şeyler değil tabii ki. Zaten olması gereken bu diye düşünebiliriz. Ama ben bugünkü Türkiye koşullarında, bir siyasi partinin, CHP'nin bu sorunları tespit edip, dünyanın en saygın akademisyenleriyle bu sorunların adını koymasını, onlardan çözüm önerisi almış olmasını ve sonunda bunu bir yol haritası olarak sahiplenmiş olmasını çok değerli buluyorum. Hepimizin desteklemesi gereken bir duruş bu. Teknotratları ülke yönettirmek diye bir şeyin de söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Tüm gelişmiş ülkelerde devletin üst düzey makamlarının teknotratlarla liyakat sahibi insanlarla donatılmış olması gerekir zaten. Normali budur. Hatta devletin bu insanları kendi bünyesinde, kendi verdiği burs ve teşviklerle ülkesi için yetiştirmesi beklenir. Bu olmadığında, devletin mevcut kadroları teknotratları kriz anlarında çözüm üretemediğinde dışarıdan danışmanlık almak zorunda kalır. AKP'nin devlet yönetimi için McKenzie'den danışmanlık alması gibi, herkesin ekonomist olarak eleştirdiği ve konuşmasında Türkiye gerçeğine pek de atıf yapmayan Jeremy Rifkin'i de ben bir ekonomist ya da ekonominin teslim edileceği biri olarak değil, Böke'nin açıkladığı Yeşil Dönüşüm Projesi'nde danışmanlık alacakları bir isim olarak anlıyorum. Kılıçdaroğlu'nun zaten onlarca danışmanı var, niye garipsendiğine de anlam veremedim. Böke, konuşmasında açık bir şekilde küresel ekonomiye, yani yeni endüstri trendlerine, entegre olma hedeflerini paylaştı. Avrupa Birliği'nin yakın zamanda uygulamaya başlayacağı sınırda karbon düzenlemesinden bahsetti. Avrupa Birliği, 2020 senesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı açıklamıştı. Bu anlaşmayla 2030'da sera gazı emisyonlarını %55 azaltmayı ve 2050 yılında ise sıfır karbon, ziro karbon, ulaşma hedeflerini açıklamıştı. AB dışındaki ülkelere de sınırda karbon vergisi adı altında ek karbon fiyatlandırması öngörülüyor. İhracatının neredeyse %50 sine yakınını AB ülkelerine yapan Türkiye ekonomisi, bu süreçten ve bu gelen ek vergilerden ciddi bir biçimde etkilenecek. de bu yeşil üretim dönüşümünü gerçekleştirmezsek, gümrükte ağır ek vergi ödemeye başlayacağız. Bu vergiyi ülkede, vatandaşımızın cebinde tutmak istiyoruz, bu dönüşüm gerekli, dedi. Kurumlara şeffaflık getireceğiz, rant canlayışı bırakıp emeğe ve üretime değer veren, çağ yakalayan bir kalkınma planımız olacak. Cumhuriyeti ikinci yüzyılında toplumun tüm kesimleriyle birlikte kalkınacağız. Adaletli bir vergi reformu olacak, çok kazanan çok vergi ödeyecek. İstihdam yaratacağız, gelirleri arttıracağız. İlk üç sanayi devrimini ıskaladık, dünyanın gerisinde kaldık, dördüncü sanayi devriminin öncüsü olmaya geliyoruz, dedi. Bunu da kamucu anlayışla yapacaklarını söyledi. Burada tekrar yeşil dönüşümün altını çizdi. Teknolojik dönüşümü ve bunun tüm topluma yayılmasını destekleyeceğiz, girişimci ve aktif bir devlet olacağız, dedi. Nokta. Kamu kaynakları, yandaşlar için değil, kamu yararına, halk için kullanılacak, temiz ihale dönemi başlayacak, tüm emekçilerin hakları korunacak, sosyal güvenliği sağlanacak, çiftçilerin topraklarını koruyacağız, onları teknoloji ile donatıp güçlendireceğiz, dedi. Her şeyden önce ulusal seferberlik ilan edeceğiz, gençlerimiz için yetenek inşasına öncelik vereceğiz. Tüm vatandaşlar eşit fırsatlarla eğitime ulaşabilecek, verimlilik artacak, ücretler artacak, asgari ücret değil, zenginleştirici maaşları konuşuyor olacağız." dedi. "Dünya ile rekabet edebilir hale geleceğiz, birlikte zenginleşeceğiz." dedi. "Doğru enerji politikaları ile enerjiyi biz üreteceğiz." dedi. "Tüm bunlar hayata geçtiği zaman da tüm dünyadan temiz fonlar alacağız." Geçtiğimiz G-20 toplantısında, Endonezya'ya kömürden çıkış stratejisi için verilen 20 milyar dolarlık fon örneğini verdi. Bu fonların Türkiye'nin de erişimine açık olduğunu söyledi. Buradan neoliberalizme teslim oluyoruz'u nasıl çıkardılar? Akıl alır gibi değil. Türkiye siyasi tarihine baktığımızda Demokrat Parti'den itibaren özellikle piyasacı yapıya sahip ANAP ve AKP'nin uluslararası serbest piyasa ekonomisine uyum sağladıklarını ve üstelik Gramsayn anlamda bunu hegemonik bir yapıya dönüştürdüklerini görüyoruz. Böke, küresel ekonomiye entegre olacağız derken, dördüncü endüstri devrimini yakalayacağız diyor. Bunun için devlet olarak daha çok sorumluluk alacağız, toplumun tüm kesimlerine eğitim ve teknoloji götüreceğiz, birlikte zenginleşeceğiz, ve bunu da kamucu bir anlayışla yapacağız, diyor. Burada Dünya Bankası'nın ya da IMF'nin yoksulluk programını uygulayacağız demiyor diye düşünüyorum. Küresel politikalara uyumlu olup, rekabet edebilir hale gelecek şekilde kalkınmak için daha parlak bir fikri olan varsa lütfen buyursun gelsin, onları tartışalım. Ben Böke'nin bu sözlerinden şu an zaten içinde bulunduğumuz neoliberal enkazdan bir çıkış ve kalkınma planı öngören, halkının donanımlarını arttırmak isteyen aktif bir sosyal devlet planı görüyorum. Bu politikalarla devletin gücü, sorumluluğu, kapasitesi ve etkinliği arttırılmak isteniyor. Katılımcıların siyasi profilleri diye yandan konuşmacıların siyasi yönelimlerine dair eleştiriler var, ki bunların başında GS Lisesi'nde okuduğu yıllarda uğradığı psikolojik şiddete kadar konuşulmaya başlayan Derin Acemoğlu geliyor. Dar Koridor kitabındaki Cumhuriyet eleştirileri karikatürize edilmeye başlandı bile. İnsanlar da haklı. Türkiye yıllardır bilime, bilimsel bakış açısına o kadar aç ki, bilim nedir nasıl tartışılır onu da unuttuk artık. Katılımcıların siyasi düşünceleri, yönelimleri, etnik kimlikleri, dinleri ve benzeri tabii ki önemli değil burada. Konumuz ekonomik kriz ve tüm bileşenleriyle Türkiye'nin içine sürüklendiği bu karanlığın sebebini anlamak. Hep birlikte buradan çıkabilmek için çözüm olarak sağlıklı bir kalkınma planı ortaya sunmak. Bunu yapmak için de bağımsız, bilimsel bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu tür çalışmalarda, mümkünse danışman grubunuzda farklı ideolojilerden, farklı düşünen insanlara yer verirsiniz. Böylece tartışmalar, eylemler ezbere ya da yukarıdan gelen tek bir emre değil, akla, düşünmeye, araştırmaya, birlikte üretmeye dayalı olur. İdeal olan budur. CHP'nin de partiler üstü derken bunu kastettiğini düşünmek istiyorum. Özetle, bu bilim insanlarına ülke yönetimini ya da ekonomiyi teslim etmiyorlar, tüm dünyada yetkinliği kanıtlanmış uzmanlıklarına danışıyorlar. Ülkeci içinde bulunduğumuz krize sebep olan sorunların bilimsel adını koyuyorlar. Bu insanların ülkelerine katkı sunmak için de CHP'li olmaları, salona gelip olun alkışlamaları gerekmiyor, diye düşünüyorum. Program gerçekçi mi? Bu tarz idealist projelerde genelde hep aynı yere geliniyor. Peki bu projeler için kaynak nereden bulunacak? Çünkü hala uluslararası politikalara bağımlıyız. Ülkenin ödenmesi gereken borçları ve elinde kısıtlı bir kaynak var. Borçlanmaya değil, üretime ve rekabete dayalı bir büyüme gerçekleştirilebilecek mi? Genç nüfusa istihdam sağlanabilecek mi? Araçları neler? Çünkü kurumsal yapısal sorunlar gidermeden, o bahsedilen network üzerinden gelmesi umulan fonların, yatırımların gelme ihtimali yok. AKP gibi, kemer sıkma politikasıyla faturayı halka kesmeye çalışsalar, halkın kemerinde artık sıkacak yerde kalmadı. Böke konuşmasında tüm bu sorulara cevap verdi aslında, yapısal reformu işaret etti. Nokta. Özetleyecek olursak, zaten piyasa içinde dolaşımda olan bir sıcak para var, yolsuzluğu gidererek, vergi sistemine adalet getirerek, temiz parayı dolaşıma sokarak, doğru yerlere getirisi olacak akıllı yatırımlar yaparak, ihaleleri şeffaflaştırarak, kamuyu zenginleştireceğiz, gelir dağılımına adalet getireceğiz, dedi. Sonrasında da fonlar ülkeye giriş için istikrarlı ve güvenilir bir zemin bulmuş olacak, diyerek ekledi. Kazandığında zor bir enkaz devralıyor olacak CHP. Çünkü halk artık vaat duymak değil, icraat görmek istiyor. Günün sonunda olay, fonların ve yatırımların gelebilmesi için, önce ülkeyi kalkındırmaya, sağlıklı bir altyapı kurmaya, hukuk sistemine, demokrasiye, eğitime, teknolojik dönüşüme, ülkede güven ve istikrar ortamını sağlamaya gelecek. Bu da ciddi bir zaman demek. Hemen yarın gerçekleşmeyecektir. Ben yine de umutluyum bu proje ile ilgili. Çünkü bir yerden başlanması gerekiyor. Çünkü idealler yıldızlar gibidir derler. Belki ulaşamazsınız ama karanlık gecelerde yolunuzu aydınlatır ve varmak istediğiniz hedefe sizi yaklaştırırlar. CHP'de programın adını vizyon olarak seçmiş zaten. Kendi vizyonunu, hedefini açıklıyor. Bilimle yöneteceğiz, diyor. Elimizde başka bir seçenek de yok gerçekçi olmak gerekirse. Ya ülkeyi karanlığa teslim edeceğiz ya da aydınlığa doğru bir adım atacağız.